0: da Verdade, devocional de 2 de julho. Fogo, amigo! Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. João 16, versos 1 e 2. É interessante notar que, no primeiro século, os pagãos acusavam os cristãos de serem ateus, isto porque estes se recusavam a adorar o imperador bem como os deuses pagãos, professando a verdade de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, conforme Paulo fala em 1 Timóteo 2,5. Engana-se quem pensa que aqueles que se opõem aos cristãos sempre vêm com o rótulo inimigo de Cristo escrito na testa. Pelo contrário, são muitos os que se opõem à igreja em nome de um falso Cristo ao mesmo tempo em que acusam genuínos cristãos de anticristianismo. Este é, mais ou menos, o alerta de Nosso Senhor no texto da nossa meditação. Por isso, precisamos nos manter atentos ao fato de que a principal e pior oposição ao genuíno Evangelho virá de dentro das fileiras da igreja visível. É isto que chamamos aqui, ironicamente, de fogo amigo. Na verdade, se examinarmos com atenção as Escrituras, veremos que isto sempre foi assim. Lembremos-nos, por exemplo, da rebelião de Corá, Datã e Abirão, narrada em Números capítulo 16, Liderando 250 homens, eles se revoltaram contra aqueles que Deus havia escolhido e acreditado como mediadores da aliança, a saber, Moisés e Arão. Mas falavam como se estivessem defendendo o Senhor, como está escrito, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Números 16:3 e eram, conforme o verso 2, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Todavia, como ficou claro no desfecho do episódio, eles aqui estavam se revoltando contra Deus. Por isso, eles morreram por um ato de julgamento prodigioso do Senhor. Leia dos versos 20 a 40. Deus fez a terra abrir sua boca e engolir vivos os três líderes da revolta com sua respectiva família, conforme os versos 31 a 34. Além de fazer descer fogo do céu e consumir os 250, conforme o verso 35. Ainda assim, contaminados pelos rebeldes, no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor, no verso 41. Veja que eles atribuíram a Moisés e a Arão o ato de juízo que o Senhor havia perpetrado. Veja que é possível alguém falar em nome do Senhor como se defendesse sua honra e procurasse o bem-estar do seu povo, mas, ao contrário, estar se revoltando contra o Senhor e contra o seu povo. Não nos deve passar despercebido que o diabo sempre usou a palavra de Deus, depois de adulterá-la, para levantar oposição contra aqueles que eram fiéis a Deus, a exemplo do próprio Jesus, tanto na tentação, no deserto, ao falar diretamente, como quando falava na boca dos fariseus, que citavam erradamente a lei, para apanhar Jesus em alguma falta. E não é que todos aqueles que se levantam contra o genuíno cristianismo o façam de maneira consciente. Alguns efetivamente se opõem a Deus de maneira explícita e perseguem a sua igreja assumindo uma postura declaradamente anticristã. Outros, no entanto, pensam sinceramente estar prestando culto a Deus enquanto o negam por suas obras. Lembremos-nos que Paulo, antes de conhecer a Cristo, era um homem destacado por seu zelo religioso, como ele mesmo testemunha aos judeus em Atos 22:3. 3. Entretanto, antes de conhecer o verdadeiro Evangelho, seu zelo por Deus sem entendimento o levou a perseguir Cristo e o seu povo. Sinceridade não é tudo. A advertência de Jesus objetiva é evitar que tropecemos nele, como ele afirma no verso 1, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Escandalizar-se é o um equivalente de tropeçar. Vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. O alerta de Jesus ressoa através dos séculos e demanda de nós pelo menos três atitudes. Em primeiro lugar, devemos nos perguntar se o nosso cristianismo é verdadeiro, conforme nos recomenda a Escritura em 2 Coríntios 3, 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Devemos submeter nosso coração ao escrutínio das Escrituras, pois como está escrito, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Como está escrito em Hebreus 4:12. Em segundo lugar, devemos aprender a julgar todas as coisas à luz das Escrituras, reter o que é bom, e abster-nos de toda forma de mal, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Isto significa não ter sempre por aprovado o que alguém fala em nome de Cristo tão somente por causa da sua fama, reputação, embora esta seja importante, ou sucesso diante do público. É claro que de alguns teremos muito mais reservas do que de outros. Todavia, nunca devemos ser acríticos acerca de qualquer mensagem que ouvimos. Em terceiro lugar... Devemos ter coragem de repreender amorosamente irmãos em Cristo que, sem perceber, na tentativa de atrair o mundo, afrouxam os padrões morais do Evangelho e servem de boca de Satanás, cedendo ao discurso relativista e politicamente correto do nosso mundo. Devemos agir como Paulo, que repreendeu Pedro pelo seu comportamento incoerente com as doutrinas da graça, ainda que o reconhecesse como uma das colunas da Igreja do Senhor, conforme Gálatas 2, de 11 a 17 porque nenhum de nós está livre de críticas. Por último, devemos aplicar o princípio que nos ensina o Senhor em Mateus 7, de 1 a 5, de tirar a trave primeiro do nosso olho, antes de tirar o argueiro do olho do irmão, o que significa estarmos dispostos também a sermos repreendidos e corrigidos, pois, a menos que a graça nos guarde de tropeço, qualquer um de nós tem potencial para se tornar instrumento de Satanás para introduzir o erro na Igreja de Deus, e se tornar um perseguidor de Cristo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.